0: Shana Tovah. bienvenidos todos a nuestra celebración de Rosh Hashanah. Eh, pues algunos se preguntarán, ¿qué, qué estamos celebrando o, o qué es esto? Como muchos saben, es el Año Nuevo Judío. Y más que el Año Nuevo Judío, se celebra la creación de Adán y Eva. Hace 5.782 años, de acuerdo al conteo hebreo, es fue el día de la creación de Adán y Eva. Pero antes de que comencemos a explorar el significado de esta festividad, quiero ir al inicio de esta serie de siete festividades bíblicas, las cuales vemos en Levíticos 23. En Levítico 23 encontramos siete festividades, las cuales representan a Jesús, a Yeshua. Esas siete festividades representan sus dos venidas. La primera festividad que nos encontramos es la festividad de Pesaj, lo que se conoce como la Pascua Judía. En esa festividad, Yeshua muere en la cruz, mientras que en el templo están sacrificando el cordero pascual, Yeshua está siendo sacrificado en el madero. Esta, esta celebración de Pascua, Pesaj, representa su muerte. Tres días después, el resucita. Esta resurrección representa la festividad de los primeros frutos, donde no solamente Yeshua resucita, sino que varios santos de la antigüedad resucitan junto con él. Pero Yeshua también cumple con un trabajo de expiación que en él, perdón, es lo que repre representa la fiesta de los panes sin levadura en hebreo, hak, hamatzot, donde ya no hay eh, levadura en, en esos panes, no hay pecado en nuestros cuerpos, él quita esa levadura, ese pecado de nosotros. Y esas son las tres festividades que encontramos en su primera venida. Las festividades que se conocen como las festividades de la primavera. Hay un tiempo silencioso, un tiempo de meses donde no vemos, donde no tenemos ninguna celebración. Esto representa la, la ausencia de Yeshua en este mundo, cuando es elevado a la diestra del Padre y esperamos su pronto regreso. En ese momento nos encontramos. Pero después vienen otras festividades bíblicas aparte de, de estas. La, que, la siguiente festividad que continúa es la festividad de Rosh Hashanah Yom Teruah, la que estamos viendo el día de hoy, la cual vamos a explorar y analizar y ver su significado profético, Rosh Hashanah, año nuevo, también conocido como Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Esta, esta festividad, lo que representa es su regreso. Después viene Yom Kippur, Yom Kippur es el día de la expiación cuando somos perdonados, y Sukkot significa la fiesta de los tabernáculos cuando él habitan con nosotros en la, en la plenitud de la, de, la vida, de en la vida eterna. Entonces, vamos a analizar la festividad de Rosh Hashanah. Así como el séptimo día, Shabbat, es santo, así también el séptimo mes, Tishri, es apartado y sagrado para Dios. Hoy, aparte de inicio de año, iniciamos con este mes que es Tishri, el séptimo mes del calendario hebreo. Este, calendario marca, este mes marca este calendario civil. Tishri puede ser visto como el más sagrado de los meses, ya que contiene cuatro festividades judías. Como señal su importancia en el antiguo Israel, la llegada de la luna nueva que marca el comienzo de Tishri tenía que ser confirmada por al menos seis testigos, no solo los tres requeridos para cualquier, otra, para cualquier otro mes. Además del procedimiento normal de encender fuego de señales para anunciar una luna nueva, se enviaban mensajeros desde Jerusalén para entregar personalmente la noticia de la llegada del mes de Tishri, el que estamos comenzando el día de hoy. La primera de las fiestas de otoño, como mencioné, es Rosh Hashanah, que se celebra el primer año. Como Rosh jode o cabeza del mes, Rosh Hashanah es cabeza del año o año nuevo. Rosh es... Esta una sola vez en las escrituras. En el 41. En el dijésimo, de nuestro exilio a principios del año. O Rosh. Sin embargo, las escrituras se refieren a Tishri con el séptimo. De hecho, hay referencias a Pesach, el cual es el. En el primer mes del calendario bíblico es Nisan. La respuesta es que es el primer mes del año del calendario religioso. En el calendario judío hay un año como cabeza del año desde el exilio babilónico. Es una indicación de la importancia tiempo de preparación. ¿Cómo debemos de prepararnos? La respuesta proviene de las santas escrituras. En Levítico 23, como mencioné, vemos todas las festividades bíblicas. En el versículo 23 al 25 nos encontramos con la fiesta de Rosh Hashanah Yom Teruah. Y donde dice, el Señor le dijo a Moisés, Dí a los israelitas, el primer día del séptimo mes, tendrán un día de descanso, una asamblea sagrada, conmemorada con toques de trompeta. No hagan ningún trabajo regular, sino presentar una ofrenda en encendida del Señor. En número 29.1 también encontramos referencia a Yom Teru donde dice, El primer día del séptimo mes, el día de hoy, celebren una asamblea sagrada y no hagan ningún trabajo regular, es un día para un toque de trompetas. O Yom Teruah. Los, manda los mandatos para nosotros son descansar, reunirnos ante el Señor y tocar trompeta. Se ha asociado tanto con este día, que también se le llama Yom Teruah, o el día del toque del chofer. El shofar no es exactamente una trompeta. Procedente del cuerno de un carnero, tiene un sonido peculiar a diferencia de un instrumento hecho por el hombre. Es uno de los instrumentos de viento más antiguos y ha desempeñado un papel destacado en la historia judía. El toque del shofar se escuchó cuando Moisés, cuando Moisés, Moshe Rabenu habló con Dios en el monte Sinai recibía los diez mandamientos en Éxodo 19:9. Shemot es un recordatorio de la palabra de Dios y las leyes que él nos dio para vivir Israel conquistó la batalla de Jericó con el toque de Shofar en José, Josué y Joshua seis recordamos la victoria a través del poder de Dios por medio de Shofar el chofar también se menciona en jueces 3.27 como un llamado a la batalla y como una señal para reunirse segunda de Samuel 21. Es un recordatorio de servir a Hashem, de servir a Dios en unidad. En Jeremías 4.19, al chofar se le llama alarma de guerra. Y en el 2.1, escuchamos el versículo familiar, tocar la opción Toque de alarma en mi santo monte. Los vigilantes que custodiaban los muros de la antigüedad en Jerusalén tocaban el shofar para advertir a la gente del peligro inminente. Como en Amos 3:6 y en Ezequiel 3:3:6, un recordatorio de estar alerta en el ser a Dios y mantenerse firme en la guerra espiritual. El año del jubileo debe ser proclamado por el sonido del shofar. En Levíticos 25.9 es un recordatorio de gozo. El reinado de Dios se recuerda con un toque de shofar. En Salmos 98.6 leemos, con tropetas y el sonido del cuerno, griten con alegría ante el rey, el Señor. En el mundo antiguo se usaba un shofar para saludar a un rey. Cuando lo escuchemos en Rosh Hashanah, el día de hoy, anticipemos estar de pie ante el rey de reyes, cuya llegada puede ser muy pronto. El chofar en Salmos 47.5 recuerda el gozo de estar en la presencia de nuestro rey. Y leemos, Dios ha ascendido en medio de gritos de alegría, el Señor en medio de sonido de trompetas, Shofar. Isaías de 13 veintisiete dice "Acontecerá también en aquel día que se tañerá con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido echados en tierra de Egipto y adorarán al Señor en el monte en Jerusalén. Los que fueron esparcidos se han reunidos para adorar al Señor en Jerusalén con el sonido del gran Shofar. Eso significa que Dios está reuniendo a su pueblo con él. Zacarías 9.14 nos dice que el Señor mismo tocará el shofar en el día que libera a su pueblo de los ejércitos atacantes. Y dice, entonces el Señor será visto sobre ellos y su dardo salá, saldrá como relámpago. Y el Señor Hashem tocará trompeta e irá como torbellinos del sur. El rezo del Mesías, como se dice en Mateo, Matthew 24, 24:30, se anuncia con un shofar. Y verán al Hijo del Hombre, Barenosh, en arameo, Ben Adam, en hebreo, venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y en verá sus ángeles con una gran trompeta, shofar. Esto nos recuerda el triunfo del Santo Mesías en los últimos días. De esto ha sido la tradición de decir que incluso Satanás. Tiembla con el toque del chofar, reconociendo que su tiempo llegará a su fin con el regreso del Santo Mesías. En el Talmud de Baikra Rabá, Levíticos Rabá, un comentario midrágico a Levíticos 29, 10, se menciona que el cuerno de carnero tiene un papel en la redención de Israel. Tus hijos, y dice, tus hijos están destinados a ser capturados por las naciones y enredados en problemas pero finalmente serán redimidos a través de los cuernos del carnero, del shofar. Incluso los muertos oirán el shofar cuando el Mesías regrese. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, y con toque de shofar, con tropeta, con shofar de Dios, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Cuando escuchemos el shofar, deberíamos de recordar todas estas escrituras. De hecho, otro nombre para estas fiestas es Yom Carón, o el Día del Recuerdo de la Memoria. Se nos llama la atención al temor santo, al regocijo, a la batalla y a la reverencia por la santidad y soberanía del Santo Dios. El sofá nos llama a considerar nuestra relación personal con el Señor y a estar, estar preparados para el día de la expiación que se avecina, Yom Kippur. El cual es solo nueve días después del día de hoy. La idea de la preparación es tan fuerte que el shofar tradicionalmente se toca 40 días antes de Yom Kippur, comenzando el primero de Lul, en este mes que acaba de terminar. Esto nos da mucho tiempo para considerar nuestro estado espiritual, arrepentirnos y pedir perdón. El sonido del shofar Debería, debería de ser como una señal de ataque aéreo. Como si alguien gritara, hacia arriba, busquemos cobertura. O mejor dicho, busca una cobertura o un kipur, de Yom kippur Una cubierta. El sofá debe hacerse con el cuerno de un carnero. No se puede usar un cuerno de vaca debido a la conexión de la vaca o del toro con el becerro de oro en la historia de Israel. El uso del carnero puede eh, prevenir de la lectura eh, tradicional de la Torah para esta festividad de Génesis 22. O lo que se conoce como Akedat Yitzhak, la atadura de Isaac. Una tradición rabínica sostiene que este evento de Génesis 22, de la atadura de Isaac, tuvo lugar el día de hoy en Rosh Hashanah, cuando Abraham mostró obedientemente que estaba dispuesto a ofrecer a su hijo como sacrificio. Dios proporcionó un carnero en su lugar. Esto nos recuerda la fidelidad de Abraham. Y estos versículos también nos muestran una imagen del sacrificio de Yeshua, de Jesús. Hay muchos paralelismos entre ambos. Uno, Abraham amaba tanto a Dios que obedeció y estuvo dispuesto a ofrecer su único hijo. Génesis 22, 13 dice, Abraham miró hacia arriba y allí en un matorral, y un carnero atrapado por sus cuernos se acercó y tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo Isaac Dios amó tanto al mundo que dio su hijo único, unigénico por nosotros, como dice en Juan 3.16 porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda mas tenga vida eterna segundo paralelismo Isaac era el hijo más amado de su padre Nació milagrosamente después de una promesa y en mucha espera. Génesis 17:16 dice, la bendeciré y seguro te daré un hijo de ella. La bendeciré para que se amare de naciones, de ellas vendrán reyes y pueblos. Yeshua fue el amado de su padre, nació por un milagro profetizado desde mucho antes. Y catorce dice, por tanto, el Señor mismo les dará una señal. La Virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, Dios con nosotros. Y Mateo 1.21 dice, ella dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yeshua significa eh, salvación en hebreo. Tercer paralelismo. En el viaje de tres días al monte Moriah, Isaac estaba abajo estaba bajo sentencia de muerte, iba a la muerte, iba camino a la muerte, ya estaba considerado muerto. Después al tercer día le devolvieron la vida. Génesis 22 4 dice, al tercer día Abraham miró hacia arriba y vio el lugar a los lejos. Yeshua estuvo en la tumba tres días bajo sentencia de muerte y resucitó de entre los muertos el tercer día. Mateo 28 6 dice, él no está aquí, ha resucitado tal como dijo ven y mira el lugar donde yacía y también es importante recordar que en la tradición rabínica Isaac sí si muere, dice la tradición rabínica, unos midrashim que Isaac al estar eh, acostado su alma salió y que volvió a entrar en él que Isaac sufrió o fue uno de los primeros en tener la resurrección de los muertos lo cual es una conexión directa con Yeshua y con, la, con la, el paralelismo que se le ha hecho mucho, eh, por muchos años a, esta, a este evento Cuatro, Isaac llevó la leña para su propio sacrificio. Génesis 22, seis y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Yeshua llevó la cruz de madera para su propio sacrificio. Juan 19, 7, con su propia cruz, salió al lugar de la calavera, que en Arameo se llama la Gólgota. Isaac sometió a la voluntad de su padre. En Génesis 22, del 7 al 8, leemos, Padre, y Abraham le responde, Sí, hijo mío, el fuego y la leña están aquí, dijo Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? De igual forma, Yeshua se somete a la voluntad del Padre. Lucas 22, 42, dice Yeshua, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Seis. Dios proporcionó su propio sacrificio, un cordero. Un cordero es un carnero. Génesis 22, 8 y 13. Abraham respondió, Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos siguieron juntos. Abraham miró hacia arriba y allí en un matorral, vio un carnero atrapado por sus cuernos. Se acercó, tomó el carnero y lo sacrificó como holocausto en lugar de su hijo. De igual forma, Yeshua es llamado el Cordero de Dios, dado como sacrificios por el pecado. Juan 1.29 dice, al día siguiente, Yohanan, Juan, vio a Yeshua que venía hacia él y dijo, mira el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 7 el sacrificio tuvo lugar en el monte Moriah, cerca de donde algún día estaría la ciudad de Jerusalén. Génesis 22, 2 dice, entonces Dios dijo, toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, aquí Namas, y vieta a la región de Moría. Sacrifícalo allí como lo causó en uno de los montes que yo te diré. Y eso fue sacrificado en el Gólgota, en las afueras de la antigua Jerusalén. Mateo 27, 33 dice, llegaron a un lugar llamado Gólgota, el cual significa la calavera. Abraham llamó a este sitio Hashem Yireh. Dios proveerá, el Señor proveerá. Génesis 22, 14 dice, pues Abraham llamó a este lugar, el Señor proveerá, y hasta el día de hoy se dice en el monte del Señor será provisto. El sacrificio sustituto en este lugar fue seguido años más tarde con innumerables sacrificios de animales para, para proporcionar expresión conducida por los sacerdotes levitas. Yeshua fue el cumplimiento de todos estos sacrificios sustitutos y es su un mejor sumo sacerdote. Hebreos 7.27 dice A diferencia de los otros sacerdotes no necesita ofrecer sacrificios día tras día. Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Se sacrificó por sus pecados de una vez por todas cuando se ofreció a sí mismo. Nueve para el para el isno inmediatamente después de la queda de la atadura de Isaac, Dios le prometió a Abraham que debido a su obediencia Dios usaría a sus descendientes para bendecir a todas las naciones de la tierra Génesis 22, 22 18 dice y por tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra porque me has obedecido Yeshua vino a bendecir a todas las personas y a hacer luz para todos lo que, los que le siguen Juan 8.12 dice, cuando Yeshua habló de nuevo, a la gente dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a ver qué significan los sonidos del shofar. El punto central del servicio de Rosh Hashanah es el sonido del shofar. Algunas sinagogas o congregaciones hacen todo lo posible para encontrar a un maestro que toque el shofar Conocido como un Baal Tequía, o un señor o amo maestro del, del sonido del, del toque del shofar, ya que no es un instrumento fácil de dominar. El Baal Tequía es responsable de realizar más de 100 explosiones separadas durante un servicio tradicional. La escritura nos dice, eh, no nos dice el número ni el orden de esas explosiones o de esos toquidos, pero la interpretación rabínica de números ha determinado al menos dos notas diferentes. Números 10 del 5 a 7 dice, cuando suene un toque de trompeta, las tribus que acampan del este deben partir. En el sonido de, una segunda, de un segundo toque, los campamentos del sur se van a poner en marcha. La explosión será la señal de partida. Para reunir la asamblea, toque las trompetas, pero no con el mismo sonido. Entonces, hayan dos diferentes tipos de sonidos eh, de acuerdo al libro de números. Hoy tenemos tres diferentes tipos de sonidos. Tequilla, una nota a base larga que termina abruptamente. Terúa, nueve notas uh, staccato en rápida sucesión, cortadas. Shavarim, tres notas temblorosas eh, y un cruce entre las otras dos. Los tres sonidos se han asociado por tradición con los tres libros abiertos en Rosh Hashanah y sellados en Yom Kippur. Tequía es el sonido del regocijo por el libro de la vida para los justos. Teruá, un sonido tembloroso para el libro de la muerte para los malvados. Y Shevarim, una mezcla de tristeza que representa la esperanza para la mayoría de las personas que se encuentran en algún lugar de entremedio. Como dice Apocalipsis, los tibios. El concepto de tres libros proviene de las Escrituras. En Éxodo 32, del 32 al 33, leemos Moisés diciéndole a Dios, pero ahora, por favor, perdona su pecado de Israel, pero si no, bórrame el del libro que has escrito, Moisés eh, pidiéndole a Dios. El Señor le respondió a Moisés, el que haya pecado contra mí lo borraré de mi libro. Salmo 69, 28 dice, que se han borrado del libro de la vida y nos incluyan en la lista de los justos. Daniel 12.1 Más en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Malaquías 3.16 Entonces los que, te temen, los que temen al Señor hablaron cada uno a su compañero y el Señor escuchó y oyó y fue escrito el libro de la memoria delante de él para los que, los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Apocalipsis 21:27 jamás entrarán en ella, en la nueva Jerusalén, ni el que comete vergüenza o engaño, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Un paréntesis. Y, y es muy interesante aquí ver Jerusalén, porque Jerusalén en Hebreo se dice Jerusalén, y es una, es una palabra plural. Es como si dijéramos Jerusalénes. porque Porque está la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial, las dos Jerusalenes. Para los creyentes, las tres exposiciones pueden tener significados adicionales. La nota única de Tequía representa un Dios extendiéndose con su amor hacia cada uno de nosotros en esta época especial del año. Las nueve notas breves de Terúa representan los nueve frutos del Ruajacodesh del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz. Paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, masedumbre y dominio propio. Las tres notas quebrantadas de Shevarim que representan a un Dios en tres personas: Al Padre, Ava, Yeshua, el Hijo y Ruacha Kodesh, el Espíritu Santo. Aquellos que conocen al Mesías personalmente, escuchan los toques del sofá este año, pueden presentarse ante el Señor con agradecimiento porque están escritos en el libro de la vida. Eso es una verdadera causa de regocijo. Entonces podremos decir con confianza el saludo tradicional para esta fiesta: Leshana Tova, Tikateibu, de Teja Teinu, que estén inscritos y sellados en el libro de la vida por un buen año.